0: Ich habe Ihnen heute ein Foto mitgebracht von einer Fata Morgana. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal das Glück hatten, in einer Wüste oder Halbwüste eine echte Fata Morgana zu erleben. Ich konnte es schon einmal sehen auf einem Salzsee in Südamerika, in Bolivien. Und ganz ehrlich, ich war geflasht. Es ist wirklich der Hammer. Wir kennen es ja in Deutschland so ein bisschen an heißen Tagen, dass wenn man über den Asphalt schaut, dass dann hinten irgendwie die Luft anfängt zu flimmern. Aber das ist natürlich nur der Beginn der eigentlichen Fata Morgana. Was man hier sieht, und das ist ein klassisches Bild für einer Fata Morgana, hier sieht man zum Beispiel Berge am Horizont. Und dann hat man den Eindruck, als ob die hier nochmal auf dem Kopf stehen, als ob die sich spiegeln. Ich habe noch ein zweites Foto dabei, auch aus einem Halbwüstenklima. Und auch dieser Berg hier hinten scheint dann noch einmal auf dem Kopf zu stehen. Was passiert nun genau in der Wüste? Wenn wir dort stehen und sehen zum Beispiel eine Palme, dann reflektiert diese Palme das Licht. Und zum einen sehen wir die Palme auf direktem Wege. Typisch und wichtig zur Bildung einer Fata Morgana in der Wüste ist natürlich, dass es sehr heiß ist. Und dann passiert folgendes, dass die Luft unmittelbar über der Erde die höchste Temperatur hat. Dort heizt sie sich besonders stark auf. Darüber nimmt die Luft allmählich ab und wird mit zunehmender Höhe immer kühler. Das hat ja auch bei uns im Sommer dieses Flimmern unmittelbar über dem dunklen Asphalt, dort wo es am heißesten ist. Wichtige physikalische Folgerungen aus diesen unterschiedlichen Temperaturen. Heiße Luft ist leicht, das ist eine Luft mit geringer Dichte. Kältere Luft ist schwerer, hat eine Höhere Dichte. Übrigens, wenn es sehr windig ist, dann würde diese Luft ständig vermischt werden. Dann kann man keine Fata Morgana sehen. Also bei einem Wüstensturm, unabhängig davon, dass es sandig ist, aber bei viel Wind gibt es keine Fata Morgana. Es muss schon windschwach sein, damit sich diese unterschiedlich dichten Luftmassen nicht vermischen. Aber zurück zu unserer Fata Morgana. Wir haben also hier unterschiedliche Luftschichten mit unterschiedlicher Temperatur und vor allem mit unterschiedlicher Dichte. Jetzt gibt es von dieser Palme ausgehend auch noch einen anderen reflektierten Lichtstrahl und der geht zum Beispiel nach unten Richtung Boden. Und der wird beim Übergang von einer Luftschicht zur nächsten immer gebrochen, bis er irgendwann ganz flach auf die sehr heiße Bodenluftschicht trifft. Und dann passiert etwas ganz anderes. Wenn dieser Winkel wirklich sehr flach ist, gibt es eine sogenannte Totalreflexion. Dann wirken diese unterschiedlichen Luftschichten oder dann wirkt diese Grenzschicht zwischen diesen beiden unterschiedlich dichten Luftschichten wie ein Spiegel. Und dann geht es mit diesem Lichtstrahl zack wieder nach oben. Dieser Lichtstrahl enthält aber die Information von dieser Palme. Das heißt, wir haben den Eindruck, jetzt gucken wir hier diesen Lichtstrahl zurück, und zwar gerade in unserem Kopf, wir haben den Eindruck, dass die Palme hier steht, verkehrt herum, mit dem Palmbüschelwedel nach unten. Jetzt nochmal zu unserem Bild vom Anfang mit der Fata Morgana. Das ist der echte Berg, den wir sehen. Das hier ist der auf dem Kopf stehende, gespiegelte Berg. Und damit ist auch klar, dass wir hier nicht den Horizont dort haben, wo das Blau aufhört, sondern die Horizontlinie liegt hier. Auf der Ebene. Das heißt, wir sehen diesen Teil des Erdbodens gar nicht, sondern sehen hier die Luftspiegelung des Berges am Horizont. Das ist eine Fata Morgana. Es gibt noch einen anderen Fall, wo wir diese Spiegelung sehen, diese Totalreflexion. Und das kennen Sie bestimmt auch, wenn Sie schon mal schnorcheln oder tauchen waren oder solche Bilder einfach mal gesehen haben. Auch hier an der Grenzschicht zwischen der dichten ich wollte gerade sagen Luftschicht zwischen dem dichten Medium und dem dünneren Medium da drüber. Der Luft spiegelt sich die Schildkröte. Vater Morgana für Fische.